0: Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Balkenvorstandes ist, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Das besondere daran ist, dass nicht ich mir die Fragen ausgedacht habe, sondern sie kommen aus unserer Community. Schön, dass du mitmachst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe ja schon gesagt, du bist Jessica Holzbach. Aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen darüber, ähm, was du machst und wie du dahin gekommen bist an die Position, an der du jetzt stehst.
0: Okay, ja. Ähm, aktuell, oder ich habe vor jetzt ungefähr zweieinhalb Jahren Penta mitgegründet, ähm, bin dort aktuell im und Chief Customer Officer. Wir sind mittlerweile... Äh, 65 Mitarbeiter, das heißt, das ging sehr schnell bergauf und ich bin verantwortlich für alles, was mit den Kunden zu tun hat, also die komplette Kundenbeziehung und jegliche Kontaktpunkte dazu. Und ähm, das ist auch das Besondere an Penta, dass wir einen extrem großen Fokus auf unsere Kunden, und zwar kleine und mittelständige Unternehmen legen. Äh, vor Penta hatte ich schon mal einmal gegründet, ähm, das ging aber leider nicht so gut wie jetzt, sondern ähm, wir hatten ein Acai-Frühstücks-Startup gegründet mit zwei Gründerinnen aus Kanada und äh, das damals in Lissabon und wollten in Deutschland inkorporieren. Und das hat damals allein schon damit sehr, sehr viele Probleme ausgelöst. Und nach circa sechs Monaten haben wir gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Mhm. Danach kam dann Penta. Und sonst meine Ausbildung. Ich habe auch Management studiert, sowohl an der EBS im, im Rheingau und auch in Portugal, in Brasilien dann mein Master und zwischendurch noch zweieinhalb Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet was ist Acai? Acai. <lacht> Acai ist eine Beere, so ein Superfood aus Brasilien. Und das isst man dort immer zum Frühstück, aber auch am Strand. Und man wird es wie so eine Eiscreme. Und man isst das aber zusammen mit Müsli und mit Früchten. Und es ist extrem gesund. Und wir dachten, mhm. das ist das Frühstück, was eigentlich gut nach Deutschland passen würde, mit den ganzen Laktoseintoleranzen, die es heutzutage gibt. Mhm. Ähm, und hatten das damals als Frühstückslieferservice angeboten. Aber wie gesagt, war nicht, hat nicht ganz gepasst.
1: Woran äh, lag es, dass sich das
0: in Deutschland nicht durchgesetzt hat? Ähm, es lag tatsächlich hauptsächlich am Team. Ich glaube, das ist immer einer der größten Knackpunkte bei einem Startup, wenn man ein Unternehmen startet, dass man nicht so oft an externen Faktoren scheitert, sondern oft an internen Faktoren. Das heißt, bei uns hat die Teamzusammensetzung einfach nicht gepasst. Wir waren zu ähnlich und haben zu lange gebraucht, um Entscheidungen zu treffen, weil wir alles quasi immer gemeinsam entscheiden wollten. Mhm. Und ähm, mit meinem Hintergrund aus der Beratung, ich weiß noch, ich habe am Anfang allein um unsere Website zu designen, glaube ich, PowerPoint-Präsentationen gemacht, bevor ich überhaupt angefangen habe, eine Website aufzusetzen, weil ich es einfach noch so gewohnt war, einfach nur strategisch und konzeptionell zu arbeiten und nicht einfach zu machen. Und ähm, das haben wir dann bei Penta alles
1: versucht, besser zu machen. Aber wenn du sagst, das ist so superfood, bist du, ernährst du dich sehr gesund? Ist dir das wichtig? Damals auf jeden Fall sehr.
0: <lacht> sehr. Wir haben sehr auf Ernährung geachtet und ähm, auch wirklich komplett viel Research gemacht, einfach auch dadurch, dass es natürlich auch mein Beruf in dem Zeitpunkt war und danach, muss ich sagen, kam so ein Zeitpunkt, wo ich einfach dann auch irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte, wo das quasi das Unternehmensende war, habe ich gedacht so, okay, es ist ein bisschen zu viel, ich möchte einfach das essen, womit ich mich wohlfühle und ich glaube im Endeffekt, ähm, weil es man selber oder der Körper eigentlich auch am besten, was man in welchem Moment
1: braucht. Das ist manchmal eine Pizza, weil man irgendwas Salziges braucht und manchmal ist es was extrem mhm, Besonderes. Okay. Du sagst, du hast in der Beratung gearbeitet. Das hast du nach deinem Studium gemacht oder genau. nach Brasilien? Oder genau. Also muss ich mir die Reihenfolge <lacht> vorstellen? Genau, also als erstes
0: Bachelor, ähm, Management und Recht damals noch. Mhm. Dann in der Unternehmensberatung angefangen, also ganz klassisch. Ich dachte, das ist eine sehr gute Ausbildung. Ähm, da im Bereich. Finanzen und Versicherung. Also ich habe damals tatsächlich, es ähm, war Digital Customer Management für Banken und Versicherungen. Also eigentlich ähnlich zu dem, was ich jetzt heute mache. Ähm, wir haben auf Projekten zum Beispiel die Deutsche Bank beraten, wie sie besser ihre Kundenbeziehungen digitalisieren können, wie sie die besser gestalten können. Ähm, das war zweieinhalb Jahre bei BearingPoint in Frankfurt. Mhm. Ähm, und dann irgendwann gesagt, okay, jetzt gefühlt die Lernkurve flacht ein bisschen ab. Ich möchte nochmal raus und habe dann meinen Master noch gemacht. Mhm. auch wieder im Bereich Finance und ähm, danach dann gesagt, jetzt genug Beratung, jetzt würde ich gerne gründen.
1: Mhm. Und wann warst du dann im Ausland?
0: Genau, zwischen, also wie gesagt, Bachelor, dann zweieinhalb Jahre ähm, Consulting und danach dann mein Master im Ausland.
1: Okay, was hat dich denn an Südamerika interessiert?
0: Äh, ich war zuerst anderthalb Jahre dann in, es war quasi ein Doppelprogramm, anderthalb Jahre in Portugal, in Lissabon. Mhm. Und habe dann auch ähm, damals Portugiesisch gelernt yeah. und dachte, da war irgendwie so die Beziehung zu Brasilien dann einfach sehr stark. Mhm. Und
1: ähm, daher kam das zustande. Das war wahrscheinlich sehr prägend, oder? Nochmal auch in Südamerika richtig zu leben und auch zu arbeiten dann, ne? Auf jeden Fall. Ähm, extrem anders als hier, ähm, aber hat mir extrem gut gefallen. Ja. Gibt es irgendwas, was du mitgenommen hast aus dieser Zeit, was du äh, jetzt in deiner täglichen Tätigkeit ähm, integriert hast? Oder? Ähm,
0: was ich sehr interessant fand, war, dass die Menschen dort extrem offen sind. Also in Deutschland, ich glaube, es ändert sich auch, aber hier ist man ja manchmal etwas irritiert, wenn irgendjemand Fremdes auf einen zukommt, den einen anspricht. Man denkt so, willst du mir was verkaufen oder mhm. ähm, muss ich irgendwie Geld für irgendwas geben? Also man ist ja immer so ein bisschen skeptisch. Und in Brasilien oder gerade die Brasilianer sind extrem offen. Das heißt, sie ähm, gehen wirklich ohne diese Skepsis an Menschen heran und äh, freuen sich einfach, Leute kennenzulernen. Und so diese Offenheit, das hat mich schon sehr fasziniert.
1: Hilft das in deinem jetzigen Beruf? Ich
0: denke schon, weil auch ähm, quasi die Geschichte, wie ich zu Penta gekommen bin, äh, war absolut unbekannt zufällig und random. Ähm, mit diesem, das erste Startup ist quasi gerade gescheitert. Äh, ich wollte unbedingt zurück in diesen ganzen Finanzbereich, weil mich das doch mehr interessiert als so Food und Lifestyle. Mhm. Ähm, und hatte angefangen mit der Idee internationalen Gründern zu helfen, in Deutschland zu starten mit einem Bankkonto, weil das damals für uns so das Problem gewesen ist und hatte ein bisschen Research gemacht, hat mich mit verschiedenen Leuten getroffen, hatte mich dann tatsächlich mit ähm, Luca, also einem, meiner Mitgründer jetzt, getroffen und ihm einfach nur quasi davon erzählt, er hat mir erzählt, was sie planen und äh, das hatte irgendwie so gut gepasst, dass wir einfach gesagt haben, warum machen wir das nicht zusammen und gehen quasi den Weg gemeinsam und ich glaube so diese Offenheit, einfach jemand komplett fremden, den man irgendwie äh, eigentlich noch gar nicht kennt, aber dann zu entscheiden, dass man jetzt zusammen ein Unternehmen irgendwie
1: gründet oder weiterführen will. Ich glaube, dafür war das schon sehr hilfreich. Mhm. Ich habe auch gelesen, du hast ja gesagt, dieses Ganze auch rund um dieses ähm, Acai, ich wusste gar nicht, dass man das so ausspricht, ähm, um diese Beere herum, dass ähm, du gesagt hast, also dieses ganze Influencer-Marketing Instagram- das ist dir fremd, das bist nicht du. Dann habe ich mich ja so ein bisschen mal ähm, ich ein bisschen rumgeschaut, mhm. so wie du aktiv bist und bist ja tatsächlich sehr zurückhaltend auf den Social-Media-Kanälen. Was stört dich an, an Social Media oder an Instagram? Oder warum ist das nicht dein Medium?
0: Ähm, <lacht> gute Frage. Ich, ich glaube, es ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat ähm, zwischen diesen... Zum einen, dass man es beruflich macht, sich quasi so sel selbst zu promoten und ähm, für ein bestimmtes Thema oder für ein bestimmten Content zu stehen. Äh, das fällt mir leichter jetzt im Banken-Finanzbereich, weil ich einfach das Thema unglaublich spannend und unglaublich interessant finde. Da finde ich es doch noch leichter quasi. Äh, auf Social Media aktiv zu sein. In dem Food-Lifestyle-Bereich geht es ja hauptsächlich darum, dass man sich selbst promotet. Also man ist ja meistens selbst die Marke oder selbst das Produkt. Und gerade wenn es um gesunde Ernährung geht, geht es um wie sportlich. Äh, oft hat man Fotos nur von sich selber drin. Und das hat mich einfach... Das war nicht so unbedingt meine Welt. Ja.
1: Weil es dich so angestrengt hat, dir immer zu überlegen, in welcher ähm, positiven Stimmung du gerade bist? oder? Ja, weil
0: ich glaube... Hm.
1: Also wir haben es
0: oft so gemacht, dass wir äh, externe quasi Blogger dann zum Lunch eingeladen haben und ähm, quasi die dazu gebracht haben, quasi über unser Produkt zu posten. Und die Menschen, die ich während dieser Zeit getroffen habe, das waren sehr, sehr viele, sehr viele Lunch, sehr viele quasi Anfangs-Blogger, die wirklich noch nicht so viele Follower hatten, waren schon sehr angestrengt, diesen Lifestyle einfach zu haben. Das heißt, man hat oft selbst vergessen, sein Essen zu genießen und zu, äh, mhm. einfach nur wirklich da zu sein, präsent zu sein im Moment. Und es ging immer nur darum, quasi davon ein Foto zu machen und wie sieht man darauf aus. Und ich hatte das Gefühl, dass man sein ganzes Leben sehr stagen muss, mhm. um
1: dem gerecht zu werden.
0: Yeah. Und das
1: wollte ich für mich selbst nicht. Funktioniert denn äh, Digitalwirtschaft ohne Social Media? Wie haltet ihr das bei Penta?
0: Ähm, nein, also Social Media ist ein riesengroßer Teil. Äh, auch bei uns, wir, ich meine, wir haben als Kunden oder Zielgruppe SMEs und Startups. Das heißt, es ist nicht ganz so extrem ähm, wie jetzt bei Privatpersonen. Das heißt zum Beispiel Facebook ist jetzt nicht unser größtes Medium. Es ist dann eher sowas Richtung LinkedIn. Ähm, aber es ist natürlich ein riesengroßer Teil von unserer quasi Customer Acquisition Strategie, dass wir viel auf Social Media präsent sind und darüber auch quasi einfach den ja, wie sagt man, das Wort verbreiten, dass es Penta gibt. Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm, du hast mal gesagt, es sei einfacher, eine Bank zu gründen, als ein Konto zu eröffnen. Ja. Was meinst du damit? Wir hatten sowohl bei
0: Penta, aber auch bei meinem vorigen Start-up genau diese Schwierigkeiten. also Ich komme aus einem relativ kleinen Ort in Hessen hatte dort meine Sparkassenberaterin jetzt habe ich natürlich auch gerade wieder die Bank verraten die dahinter also steht aber, ähm, die aber das Roste, ist in den kleinen Orten in genau und ähm, ich kannte sie seit Kind auf und sie kannte mhm. mich natürlich auch und äh, wir wollten dann quasi dieses Unternehmen gründen. Wir saßen, wie gesagt, zu so dritt in Lissabon, wollten aber in Deutschland inkorporieren, weil wir hier einen kleinen Business Angel hatten, der unsere erste quasi Angel runde finanzieren wollte und mussten dann, wie gesagt, das Konto eröffnen, um überhaupt die äh, Firma anzumelden, weil man muss ja das Stammkapital einzahlen, und dann zum Notar das Ganze hin und her. Und ich hatte sie angerufen und sagte, wir brauchen ein Konto und sie so, ja, kommt gerne vorbei. Und ich, ja, wir sind wirklich, jeder Penny, den wir momentan haben, geht ins Unternehmen. Wir können jetzt keine 300 Euro für Flüge irgendwie ausgeben. Nee, das würde aber nicht gehen. Wir sollen alle nach Niederhadamar kommen in die Filiale und als sie dann noch gehört hat, dass meine Mitgründerinnen aus Kanada kommen, war es noch schwieriger, weil kanadische Pässe und das kennt man da ja nicht so, dann sollten wir doch vielleicht lieber nach Frankfurt in die Filiale gehen. Das war einfach so umständlich und kompliziert, dass wir im Endeffekt gesagt haben, wir machen das nicht so, wir eröffnen, wir machen das erstmal, lassen das erstmal so informell quasi auf der Seite laufen. Mhm. Und ähnlich war es damals bei Penta auch, weil wenn man heutz selbst heutzutage noch ein Konto für ein nicht reguliertes Finanzunternehmen eröffnen möchte, was ja Penta in dem Sinne ist, hat man schon relativ... Ich viele Schwierigkeiten, überhaupt ein Konto zu bekommen. Mhm. Und ähm, ja, deshalb haben wir immer aus Spaß gesagt, es war damals fast eine größere Hürde, ein Konto zu eröffnen, als im Endeffekt jetzt sowas
1: wie sowas ähnliches wie eine Bank aufzubauen. Mhm. Okay, also sozusagen, ist die Idee für Penta auch aus dieser persönlichen Erfahrung heraus geboren? Absolut, also sowohl aus meiner
0: persönlichen, aber auch aus der persönlichen Erfahrung meiner Mitgründer. Alle hatten vorher kleinere Unternehmen selbst und hatten immer quasi diesen ganzen Struggle mit, dem, mit der Kontoeröffnung, zum einen aber auch dann allgemein die, das ganze Thema Financing, Banking und so weiter. Mhm.
1: Wo, woher kennt ihr euch? <lacht> Ganz, also, teilweise
0: aus der Uni. Ähm, ich kam, wie gesagt, komplett random dazu. Ähm, es ist echt unterschiedlich teilweise Verwandte. Ähm, ja, kommt alles irgendwie unterschiedlich zusammen
1: jetzt über Verwandte kennengelernt? Oder also dein Cousin arbeitet mit, mit dir? So
0: nach dem Motto, also damals, Luca und Laf ähm, waren Cousins oder sind Cousins. Mhm. Ähm, Lukas haben, ähm, haben sie in der ähm, Fintech ähm, in dem Accelerator-Programm in London kennengelernt, weil er damals noch ein anderes Unternehmen gegründet hat. Ähm, als das aber dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat, ist er ja als CPO zu uns gekommen. Ich habe sie, wie gesagt, komplett Absolut zufällig kennengelernt, weil ich einfach nur quasi Interviews mit verschiedenen Leuten in der äh, Fintech-Branche geführt hatte, weil ich mein eigenes Unternehmen eigentlich gründen wollte. Mhm. Ähm, ja, Igor hatte damals zusammen mit Love in St. Gallen studiert und Sir und Luca haben zusammen in Paris studiert.
1: Okay. okay. Also. Weil du vorhin sagtest, <lacht> das Team ist so wichtig. An welcher Stelle hast du gemerkt, ähm, mit denen kann ich mir das gut vorstellen? Da stimmt das Team.
0: Mhm. Was ich immer noch unglaublich gut finde, ist, dass ich bei jeder einzelnen Person das Gefühl habe, dass sie ein Experte in ihrem Bereich ist. Das heißt, ich kann mich 100% darauf verlassen, dass wenn irgendeine Entscheidung im Produktumfeld getroffen wird, dass Lukas die richtige Entscheidung trifft. Und damit kann ich mich auf meinen eigenen Bereich konzentrieren. Und das war von Anfang an so. Wir waren, uns wurde immer gesagt, wir sind eigentlich zu viele Gründer. Mhm. Ähm, aber wir haben niemals angefangen, zum Beispiel die Entscheidung über wie ist der Name oder wie ist die Brand oder was ist unser Corporate Design. Wir haben nie angefangen mit fünf Leuten zu sitzen, an einem Tisch zu sitzen, versuchen das zusammen zu entscheiden, sondern wir haben das relativ unabhängig ähm, gemacht und uns da halt sehr viel vertraut. Und ich glaube, deshalb waren wir sehr, sehr schnell und konnten einfach schnell ein Produkt entwickeln. Und ich glaube, das war, ähm, was mir sehr, sehr gut einfach an dem Team gefallen hat.
1: Du sagtest anfänglich, äh, ihr drei Mitgründer bei diesem Acai-Bären-Startup. Ähm, ihr seid euch zu ähnlich gewesen. Welchen, welchen, welche Charaktereigenschaft oder was macht dich hier bei Pendel aus? Wo bist du sozusagen komplementär zu deinen Mitgründern?
0: Kannst huh. <lacht> <Ganz> gut du <sagen. lacht> ähm, Gute Frage. Ähm, ich glaube, ist schwierig wie... Was macht mich aus bei Penta? Hm,
1: Sie also haben das offensichtlich noch nie so, so offensiv thematisiert, sondern das genau, hast du so recht geruckelt. Ist, genau, es hat sich einfach irgendwie so ergeben. Also, ja... <lacht> ja, ja, gut, also, Da könnt ihr ja irgendwann mal drüber nachdenken, weil das ist ja auch mal ganz spannend sozusagen, da äh, sich auch dessen klar zu werden, warum, also welche Position habe ich eigentlich tatsächlich und welche sind meine Fähigkeiten, die ich in so ein Team eben auch einbringe. Absolut, ja. Ja, ja. Spannend. Ähm, eine Frage war und ähm, tatsächlich auch so geschrieben, B2B dauert viel länger, mit ganz vielen IEs ja, ähm, in der Skalierung und das Vertrauen muss noch größer sein als in B2C. Warum habt ihr euch dieses dicke Brett vorgenommen?
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben einfach gesehen, dass zum einen, B2C, B2C war schon ein bisschen weiter zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es gab schon Monzo in UK, Revolut. In Deutschland hat der N26 schon gestartet. Das heißt, der Markt, es gab einfach schon einige Player, die uns ein bisschen voraus waren. Und wir hatten das Gefühl, dass diese Nische irgendwie schon so ganz gut abgedeckt ist zu dem Zeitpunkt. Was wir aber gesehen haben aus unserer eigenen Erfahrung, mhm. ist, dass genau dieser kleine smi bereich oder dieser kleine B2B-Bereich, dass es da einfach noch gar keine relevanten Player gibt. Und ähm, deshalb uns einfach auf diese Nische konzentriert, auch wenn oft das ja, wenn etwas schwieriger ist, sogar eine größere Chance, weil die Eintrittsbarrieren ein bisschen höher sind. Und ähm, im Endeffekt, was das Ganze ein bisschen, ein kleines bisschen einfacher macht, ist, dass es so kleine klein Unternehmen sind. Das heißt, oft sind die Geschäftsführer oder die ähm, diejenigen, mit denen wir quasi als Kunden zu tun haben, ähm, haben nur ein, zwei, drei, vielleicht zehn Mitarbeiter. Das heißt, so vom, vom Marketing, von der Ansprache her, ist es noch relativ B2C-lastig. Mhm. Und ähm, ich glaube, so die Kombination hat es im Endeffekt dann doch nicht ganz so schwierig gemacht. Und was im Endeffekt jede Idee oder jedes start erfolgreich macht, ist, wenn, wir, wenn man merkt, dass man irgendwie so, dass einfach ein Markt dafür da ist. Also wenn es ein wirkliches Problem ist, das man löst, dann ergibt sich das auch irgendwie. Und auch wenn das Produkt vielleicht von Anfang an noch nicht perfekt ist, kann man das Ganze über die Zeit lang entwickeln. Wie finden die euch, eure Kunden? Ähm, tatsächlich haben wir ungefähr die Hälfte der... Also alles läuft über unsere Website, das heißt, dass die Kontoeröffnung läuft über getpenta.com und die Hälfte unserer Kunden findet uns über Google, irgendwelche Paid-Advertisements. Und die andere Hälfte ist tatsächlich über Word of Mouth oder wirklich einfach nur organisches Suchverhalten, aber das meiste online. Was suchen die denn? Oft, ich glaube, es sind so Sachen wie, wie Bankkontoeröffnung oder ich weiß gar nicht, ich brauche ein Konto für mein Startup oder. Mhm. Ähm, Bestes mhm. Bankkonto. Ich gibt ja, es gibt ja mittlerweile auch relativ viele Vergleichsportale, mhm. die genau solche Konten bewerten und da schneiden wir auch einmal ganz gut ab und daher kommt natürlich auch ein bisschen ähm, Traffic und ja.
1: Okay. Jetzt seid ihr ja B2B, mhm. Während, also wir sitzen ja hier in Berlin und hier ist es ja sehr B2C-lastig. Jetzt mhm. bist du ja in Hessen groß geworden, warum ähm, habt ihr euer Startup nicht in Frankfurt gegründet, wo ja mehr b 2 b ähm, startups aus dem Finanzdienstleistungssektor beheimatet sind, mhm. die Banken quasi vis-a-vis. -vis. Was war eure Entscheidung für Berlin? Äh, absolut und ich das ist auch so der, also der Split
0: momentan zwischen den Fintechs. Also Frankfurt ist immer yes. ein bisschen bankennah, B2B, und Berlin ist ein bisschen ähm, endkundenzentrierter. Und ich glaube, das ist das, wo ich uns auch mehr einordnen würde, mhm. ähm, weil wir nicht B2B in dem Sinne äh, sind, dass wir eine Supportleistung zu, einem zu einer bestimmten Bank oder zu einem Finanzunternehmen bieten, sondern wir sind im Endeffekt... B2B, aber eigentlich eher B2C, weil unsere Endkunden sind kleine, kleine Unternehmen mhm. und das Wichtigste bei der Standauswahl war uns im Endeffekt, äh, wo sitzen unsere Kunden. Ähm, das heißt, am Anfang hatten wir Kundeninterviews auch geführt, also was sind eure Probleme beim Banking, was sind so die größten Treiber für Unzufriedenheiten und haben das damals auch in Berlin gemacht und äh, deshalb auch gesagt, wir müssen nah an unserem Kunden sitzen ähm, die ersten, ja, ich glaub, die ersten sechs Monate waren wir auch in einem Coworking-Space, mhm. um wirklich auch jede Idee, jede Hypothese einfach mit unseren potenziellen oder zukünftigen Kunden zu verproben. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste, mhm. dass man nah am Kunden sitzt. Fühlst du dich wohl in Berlin?
1: Ja. So als Stadt?
0: Ja, extrem. Also, vor allem, wenn man eine Zeit lang im Ausland gelebt hat, mhm. habe ich das Gefühl, dass Berlin so die Stadt in Deutschland ist, die wirklich diesen internationalen Flair hat. Also extrem viele verschiedene ähm, Kulturen kommen zusammen, viele, auch bei Penta, ich glaube, ich war so die erste, das erste Jahr die Einzige, die irgendwie aus Deutschland kam, gefühlt. Ähm, wir haben so viele äh, verschiedene Länder äh, in unserem Team und das macht irgendwie für mich so den, den Mix
1: und das Besondere. Mhm. Aber Frankfurt, wäre das für dich noch irgendwie denkbar? Noch mal zurück in die Heimat oder Gott sei Dank weg?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, bedingt durch Familie und Freunde könnte ich es mir schon vorstellen. Aber
1: als Stadt gefällt mir Berlin um einiges besser. Deutlich besser, ja. Weil Frankfurt ist ja auch recht international im Grunde, aber ganz anderes Klima, ne? Ja, ich finde Berlin
0: die Tatsache, dass man so viele Möglichkeiten hat, also es ist so viel Angebot einfach da ist, sowohl ähm, gerade in diesem ganzen Startup-Umfeld. Also jeden Abend sind, glaube ich, 50 verschiedene Meetups oder Treffen, zu denen man gehen kann. Es gibt unglaublich viele freie Kurse von, wenn man irgendwie Coding lern, lernen will, dann geht man irgendwie an einem Samstag irgendwo hin und lernt das für irgendwie sieben Stunden. Ähm, das Gleiche mit irgendwie Sportangeboten, Kultur, Museen. Also ich gefühlt eine Stadt, wo man niemals komplett durch ist und das finde ich extrem spannend.
1: Nutzt du diese ganzen Angebote auch? Mhm. Dieses ganze Netzwerken? Wie sieht man dich da? Ich versuche es äh, öfter zu machen
0: und habe so ein paar Meetups, wo ich regelmäßig hingehe. Welches sind das? Ähm, es gibt eins von, ähm, wie heißt das? Stamm Finanz-, Fintech-Stammtisch. So? Mhm. Ja. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ähm, es gibt eins, was wirklich so Customer Experience ähm, als Zentrum oder als Fokus hat. Ähm, von, von Family gibt es ganz gute ähm, Events.
1: Ja. Mhm. Du sagst, du versuchst es. Aber ja, es, es gelingt dir nicht immer offensichtlich?
0: Ja, oft fangen die so früh an. Also oft <lacht> fangen die so gegen 18, 19 Uhr an und meistens, selbst wenn ich es mir vornehme, sitzen wir doch noch ein bisschen länger hier.
1: Okay. Ja. Also deine Work-Life-Balance ist eher im Moment Richtung Work. Ja, ja, okay, das schon. Ähm, ich habe gelesen, dass ein Sparkassenvertreter mal gesagt hat, ein Startup wie Penta seien Vorbilder für die Sparkassen. Ähm, was sagt das über die deutsche Sparkassen- und Bankenlandschaft aus, wenn ein Startup sozusagen als, als Vorbild dient? Zum einen fühlen
0: wir uns natürlich geschmeichelt. <lacht> 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 Zum anderen ähm, finde ich das schon eine bemerkenswerte Aussage, weil ich glaube, dass jedes Unternehmen, wenn es eine gewisse Größe und ein gewisses Alter erreicht, äh, einen gewissen Grad an Bürokratie aufbaut. Das heißt, es wird, also umso größer man wird, man wird heute halt oft langsamer. Das ist einfach bedingt durch die Sache selbst. Und sich da weiterhin einfach den Markt anzuschauen, welche kleinen Unternehmen kommen neu oder poppen neu auf und welche Innovationen kommen durch irgendwelche Außenseiter oder Externen. Das finde ich, glaube ich, sollte man immer machen. und Ich glaube, das sollten wir mittlerweile auch schon machen. Also wir schauen uns nicht nur die existierenden Mitbewerber an, sondern wir versuchen natürlich auch zu schauen, so, was sind die neuen Ideen, die irgendwo aufpoppen. Und ich glaube, das muss man einfach machen, um weiterhin innovativ zu bleiben. Was können denn die Sparkassen von euch lernen? Ähm, in dem Artikel ging es auf jeden Fall um das ganze Thema äh, Kontoeröffnung, also mhm. das, was wir jetzt schon ein bisschen länger besprochen haben. Mhm. Äh, wir haben es tatsächlich geschafft, gerade in diesem B2B-Bereich einen quasi, Prozess zusammen mit der Solaris Bank aufzubauen, der... Ich glaube, in Deutschland also wenige, den wenige genauso abbilden. Wir sind sehr, es ist komplett digital. Das heißt, man kann das Konto von egal wo eröffnen und äh, dauert eigentlich nicht länger als zwei Tage. Momentan sind wir sogar so weit, dass es immer am gleichen Tag eigentlich eröffnet wird. Mhm. Und ich glaube, dass so diese Convenience für den für den Kunden, dass einfach, wenn er das Konto braucht von zu Hause, vom Sofa, vom Bus, was auch ich, ähm, einfach das Konto schnell öffnen kann, das ist was, was viele ähm, traditionelle Banken einfach noch verbessern können. Mhm. Und der andere Teil, der mir auch besonders wichtig ist, ist dieser extreme Kundenfokus. Wir haben, wir haben zum Beispiel eine Slack-Community mit unseren, mit unseren Kunden, wo wir neue Ideen, neue Designs, neue Produkte, neue Features immer einfach wirklich ganz unkompliziert einfach reinpushen und nach Feedback fragen. Mit den Kunden. Mit den Kunden, genau. Und wir haben zum Beispiel auch eine öffentliche Produktroadmap auf Trello, mhm. auf denen unsere Kunden quasi abstimmen können, mhm. was sind so die nächsten Features, die sie brauchen. Also brauchen sie als nächstes ähm, Finanzierungshilfen, Cashflow, Forecast, was auch immer. Aber wir entwickeln im Endeffekt das Produkt direkt mit unseren Kunden zusammen. Und ich glaube, so dieses wirklich dieser extrem extreme Kundenfokus. Das ist was, was großen Unternehmen manchmal abhanden kommt. Und deshalb baut man dann irgendwelche jahrelang irgendwelche Produkte, die eigentlich gar nicht ein richtiges Problem oder einen richtigen Need bedienen. Aktuell habt ihr 8.000 Kunden, stimmt das? Schon ein bisschen mehr. Schon tue, ein bisschen ne? mehr?
1: Ja. Also ich hatte irgendwie gelesen, bis Ende des Jahres sollten es 20.000 sein. Genau. 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 Also ich meine, stell stelle ich mir vor, ich bin mit allen da über Trello und Slack, ähm, sie werden nicht alle antworten, aber doch einige, ähm, da kommen ja wahrscheinlich sehr viele verschiedene Ideen. Wie schaffst du es dann da den Fokus zu behalten und nicht zu zerfasern? Ach, das kann man machen und das ist, ach, stimmt, ja, na klar, und der braucht doch noch dies und jenes. Ähm, wie, wie schaffst du es, deine Vision dann mhm. durchzubringen und der auch treu zu bleiben?
0: Ja, yeah. um das Interessante ist, dass es tatsächlich nicht so komplett verteilt ist. Also es gibt schon im Endeffekt sind es alles die harten Daten, die dann dafür sprechen, wie viele Leute wollen jetzt genau das Thema haben und ähm dadurch wird, natürlich machen wir nicht alles blind, aber relativ, also die, der Großteil der Kunden weiß eigentlich relativ genau, was sie wollen. Also zum Beispiel den ersten großen Request, den wir immer hatten, war die Integration mit Buchhaltungsunternehmen. Mhm. Und das kam so oft wieder auf. Jeder zweite Kunde hat gesagt, ja, Buchhaltung, Buchhaltung, Buchhaltung. Und dann mhm. wird es halt relativ klar, dass das was ist, was irgendwie so die Basics ähm, von, einem, von einem Bankkonto irgendwie sein sollten und was unsere Kunden brauchen und deshalb hat das quasi
1: im Endeffekt ja. die, die Richtung dann ähm, vorgegeben. So. Mhm. Kommt da auch, ähm, also wie muss ich mir diese Kommunikation vorstellen? Ist das eher so, dass ich hätte gerne oder kommt da mehr Lob oder mehr, so wie bei Leserbriefen in Redaktion eigentlich nur das, was einem nicht gefällt? Und wer moderiert das bei euch?
0: Tatsächlich ähm, unser Produktmanager. Äh, wir haben gerade unser Unternehmen komplett umstrukturiert. Ähm, jetzt, so wie wir so groß sind, weil wir genau das Thema hatten. Wir wollen nicht diesen start up verlieren. Das heißt, wir haben ähm, cross-funktionale Teams entlang der Customer-Journey gebildet. Das okay. heißt, ein Team kümmert sich nur um Kontoeröffnungen, ein Team um so Accounts and Payments, also wirklich die Core-Bank-Funktionalitäten. Ein Team kümmert sich um ähm, Team-Cards. -Team das ist so ein Feature, wo man jedem seiner Mitarbeiter eine eigene Kreditkarte ausgeben kann, der kann verschiedene Limits setzen und ähm, dadurch kannst du quasi das ganze Thema Expense Management direkt über das Konto bedienen. Na, auf jeden Fall hat jedes dieser crossfunktionalen Teams, die heißen wir uns Houses, hat einen House Owner, also einen Hausbesitzer, mhm. sind meistens Produktmanager und die Produktmanager sind auch die, die in den Slack Communities aktiv sind. Das heißt, jeder ist für sein Thema quasi dort verantwortlich und ähm, macht den Dialog. Äh, Ganz, eigentlich relativ unkompliziert und relativ unmoderiert, muss ich sagen, ähm, weil wir das Ganze nicht so quasi bürokratisch aufbauen wollten, sondern einfach breit verteilt mhm. im Unternehmen lassen wollen. Das heißt, eine wichtige Bedingung, die wir auch an jeden neuen Mitarbeiter haben, ist, dass jeder mit den Kunden spricht. Also es gibt niemanden in dem ganzen Unternehmen, der nicht mit den Kunden sprechen sollte.
1: Woher oder wie kamt ihr auf die Idee, so transparent zu werden? Hm. Hast du das irgendwo anders schon mal gesehen? Das, ich glaube, vielleicht
0: ist das auch einer der Werte, die, die ich mit in das Team bringe, weil ich bin absolut für das ganze Thema Transparenz. Ich glaube, dass Transparenz Vertrauen schafft, weil wenn man einfach ehrlich auch mit Problemen umgeht, haben viele unserer Kunden genau auch dafür Verständnis. Wir sind nun mal noch ein Startup, es ist noch nicht alles perfekt, aber dieser ehrliche und transparente Umgang damit, schafft einfach, wie gesagt, dieses Grundvertrauen. Und ich glaube, das ist was, was viele Banken auch falsch machen, also viele mhm. große Banken, dass man oft versucht, Skandale, Problemchen, was auch immer, so unter den Teppich zu kehren und versucht, dass das irgendwie nicht rauskommt. Und ähm, deshalb, also es, es gab einige Vorreiter, ich glaube, Monzo ist extrem stark auch mhm. mit dem ganzen Thema mhm. äh, Transparenz, product das mhm. ist auch eins meiner so großen Vorbilder, würde ich sagen, ähm, mhm. Das fand ich immer super und ähm, bin deshalb auch so der große Vertreter bei uns im Unternehmen dafür, dass wir immer so transparent mit allen möglichen Themen umgehen.
1: Ja, weil ich mich gerade gefragt habe, ob das auch so eine Mentalitätsgeschichte ist. Also UK kommuniziert anders, ähm, auch die Leute haben eine andere Mentalität und gerade wenn man in Deutschland aktiv ist, könnte man ja schnell denken, die sind eh nur am Meckern oder so. Ähm,
0: wir kriegen hat tatsächlich sehr, sehr viel Lob, auch über quasi diese, diese Feedback-Gruppe. Es kommt viel wirklich so konstruktives äh, Feedback rein. Also mhm. ich bin immer erstaunt, wie viele, man muss ja auch bedenken, das sind alles Unternehmer, das heißt, die haben ihr eigenes Unternehmen, ja. haben eigentlich genug mhm. zu tun, selbst mhm. und nehmen sich aber die Zeit, wirklich teilweise Passagen reinzuschreiben und unsere App zu bewerten und Feedback für die neue internationale Überweisungsmaske zu geben. Und es ist sehr viel... Ähm, ungefragt, aber im positiven Sinne mhm. ungefragt, konstruktives Feedback einfach dabei und ähm, ich glaube, der Treiber dafür ist, dass die Unternehmer oder die, die Kunden verstehen, dass es etwas bewirkt. Das heißt auch, es ist ein bisschen so kleiner, Fisch, äh, großer Fisch, kleiner Teich, kleiner Fisch, großer Fisch, genau äh, das Thema. <lacht> also, die, äh, bei uns haben die Kunden hat das Gefühl, weil wir einfach noch ein relativ kleines Unternehmen ja. sind, dass ihre Stimme etwas bewirkt und dass sie damit quasi das Produkt der Zukunft mitgestalten und beeinflussen können.
1: Jetzt geht ihr ja sehr in die Expansion, weil ihr wahnsinnig viel also ihr habt eine Menge Geld eingesammelt in mehreren Runden ähm, habt ihr Ideen sozusagen, wie man diesen Start-up-Charakter und auch diese Transparenz, wie ihr euch das erhalten könnt, weil viele viele Kunden kommen, ihr expandiert ins Ausland. Ähm, auch in eine andere Sprache quasi, wie ihr das, äh, diese Transparenz aufrechterhalten? Ich
0: könnt. denke, genau, so Transparenz ist so eine der, Transparenz und Kundenfokus sind so eine der Kernwerte, ähm, die wir einfach als Unternehmen haben. Und dementsprechend suchen wir natürlich auch neue Mitarbeiter aus. Und äh, ich glaube, dadurch, das ist so ein bisschen so die Kultur oder so der, der Vibe mhm. von Penta, also dass wir, glaube ich, darüber erhalten. Und das andere Thema ist, genau, was ich vorher angesprochen habe, diese cross-funktionalen Teams, die wir aufgestellt haben. Weil ähm, ein Vorreiter da war Spotify. Die haben angefangen mit diesen Squads. Ähm, und wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben diese crossfunktionalen Teams nicht nur Produkt-Tech-lastig, sondern in einem, zum Beispiel in diesem Onboarding kontoeröffnungshaus sitzt dann Tech-Produkt, ähm, Produkt-Marketing. Ähm, es sitzt... Support in dem Haus, es sitzt also wirklich jede, jede Funktionalität, die man braucht, in diesem Haus drin. Und dadurch kann dann quasi, wenn auch ein Kunde sich beschwert beim, beim Customer Support, geht das Feedback direkt, da die neben dem Techie sitzen, direkt quasi rüber. Und dadurch wollen wir einfach diesen Startup-Vibe von irgendwie acht bis zehn Leuten, die an einem Problem arbeiten, mhm. einfach so lang wie möglich erhalten.
1: Mhm. Okay.
0: Kommst du selber aus einer Unternehmerfamilie? Gar nicht. <lacht> Nein.
1: <lacht> Komplett, alles äh, aller Mediziner. Ach, alles Ärzte, mm -hmm. ja. ja? Wie denn reagiert, als du gesagt dass ich werde jetzt selber Unternehmerin und mache Kontos für <lacht> Unternehmer?
0: <lacht> 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 Ich glaube, das ging dann noch ein bisschen leichter. Die große Schwierigkeit war am Anfang mit der Beratung. Meine Mutter hat mich immer gefragt, wie ich denn nach der Uni irgendein Unternehmen beraten wollte. Ich hätte doch keine Ahnung von irgendwas, <lacht> ja. Also irgendwas
1: Also bei so, so einer Arztpraxis ist ja auch ein kleines Unternehmen. Und das,
0: das stimmt allerdings äh, wirklich. Also da sehe ich schon jetzt Parallelen, vor allem, wenn die Arztpraxen dann ein bisschen größer werden. Also mhm. wirklich mittlerweile sind es ja auch dann irgendwie acht bis zwölf Mitarbeiter. Und dort hat man ja doch auch viel unternehmerische Tätigkeit, die... Ähm, ja und die brauchen
1: auch noch Konten. Ich wollte gerade sagen sind deine Eltern dann mit ihrer Praxis oder haben sie gar also haben sie eine Praxis sind die jetzt bei euch? Äh <lacht> <lacht> die werden es ja wahrscheinlich nicht hören oder?
0: <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich noch nicht. es liegt äh, momentan noch daran, dass wir also viele Ärzte oder ähm, Apotheker und so weiter sind anders filmiert. die sind als Einzelunternehmen firmiert und das unterstützen wir heute noch nicht. Ähm, Steht aber auf der Roadmap. Und
1: Medizin, wäre das nichts für dich gewesen? Nein. <lacht> 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 ähm, damals doch schon.
0: Es war so, ja, okay, das Abi war einigermaßen ordentlich, hätte man einfach so diesen Weg gehen können. Und ich weiß noch, dass ich vor ähm, der, der Praxis stand in Limburg und habe damals hochgeschaut und dachte, ich wollte nicht so das Gefühl haben, dass ich schon weiß, dass ich in 20 Jahren genau dort äh, ende. Und ich ich mag einfach das Gefühl, dass viele Möglichkeiten offen stehen und dass man noch nicht genau weiß, was kommt als nächstes und ich glaube, wenn ich dann als diese Entscheidung getroffen hätte, wäre der Weg relativ absehbar gewesen mhm. und jetzt, ähm, dass ich damals dann irgendwie nach für, was weiß ich zwei Jahre nach Portugal gehe oder nach Brasilien oder ich war eine Zeit lang ich habe kurz in Australien gearbeitet, ich war eine Zeit lang in Südafrika, so diese ganzen Erlebnisse ähm, fand ich einfach prägend, weil ich immer das Gefühl hatte, ich hatte immer alle Möglichkeiten mhm. und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen diese Mentalität, wenn man äh, gründet oder wenn man in einem Startup arbeitet, dass man einfach offen sein muss für die Möglichkeiten, die reinkommen und mit der Ungewissheit leben möchte, dass man noch
1: nicht ganz genau weiß, was in zwei mhm. Jahren, was in vier Monaten ist. Ja. Das ist auch eine große Unsicherheit natürlich, ne? die man auch aushalten muss. Ja, mhm. ja, ja na klar. Aber du durchbrichst sozusagen die Tradition, einmal, unter, einmal Ärztefamilie, immer Ärztefamilie. Ja, ich habe noch zwei kleine Schwestern, die halten Reszepte so. aufrecht. Also, also die, die, daher, genau, die, die, die das Künstlerin. heißt alles, alles okay. Okay. Gott sei Dank, es gibt eine Nachweis genau. für diese Praxis. Genau. Ähm, ja, du sagst ja, irgendwie war ganz viel im Ausland. Ähm, sprichst du Italienisch? <lacht>
0: <lacht> noch nicht.
1: Man muss ja dazu sagen, sozusagen, dass ihr ja gerade mit einem italienischen Unternehmen fusioniert seid. Aber da genau. näherst du dich der Sprache erst allmählich an.
0: Genau, und Gott sei Dank haben wir ein sehr, sehr gutes Team, das sehr gut Italienisch spricht. Das heißt, da ist auch
1: genug Kompetenz
0: vorhanden. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, noch Italienisch zu lernen, ich würde wahrscheinlich nicht auf das gleiche Level kommen wie die. Wobei von Portugiesisch ist es... Das stimmt, das ja. ist schon äh, ähnlich. Also ja. viele Wörter, also man kann so ein bisschen, wenn ich es ge geschrieben sehe, ja. ähm, verstehe ich schon so den Sinn, in welche Richtung es geht. Ja.
1: ja. Wie ist es zu dieser Fusion gekommen? Also mhm. was war da so der Grundgedanke? Und ähm, Italien ist ja jetzt nicht das erste Land für deutsche Start-ups, um mhm. zu äh, fusionieren, zu kooperieren. Viele dann ja eher mit UK oder so. Das ne? stimmt. Das ähm, wir hatten, also so
0: Penta in der ersten Phase war wirklich dieser extreme Fokus auf, wir wollen ein Bankkonto anbieten, wir wollen ein Konto schnell eröffnen für Startups. Und ähm, ich glaube, wir haben das das Thema auch dann irgendwann ganz gut abgedeckt und hatten auch das Gefühl, wir brauchen eigentlich noch ein größeres Netzwerk. Wir wollen irgendwie weitergehen, weiter, äh, uns selber als Unternehmen weiterentwickeln und haben mit verschiedenen äh, strategischen Partnern dann gesprochen. Im Endeffekt ist es Finlieb geworden, deswegen sitzen wir auch heute ja. hier. Ähm, und hatten da endlich jemanden quasi in Deutschland, der einfach ein viel, viel größeres Netzwerk hat, der sich besser auskennt, der uns ein bisschen an die Hand nehmen kann und sagen kann, pass auf, was könnten die nächsten Schritte für euch sein? Und äh, während diesen Gesprächen mit gibt war auch schon relativ schnell klar, es gibt dieses Unternehmen in Italien, die machen sowas ähnliches wie ihr, warum nimmt man nicht quasi beide Unternehmen jetzt schon zusammen? Und das heißt, es war natürlich ein bisschen opportunistisch, einfach die beiden Unternehmen zusammenzuschmeißen, aber wir haben ähm, relativ schnell gemerkt, dass wir einfach von der Art und von der Kultur, vom Team her mhm. sehr, sehr ähnlich sind, dass mhm. es sehr, sehr gut zusammenpasst und wir uns echt gut ergänzen. Wir waren immer nicht so groß aufgestellt, zum Beispiel im ganzen Bereich Marketing und Italien hatte ein ganz gutes Marketing-Team. Also es hat wirklich sehr, sehr gut gepasst. Ich glaube, es war auch so der schnellste Merger, den ich irgendwie mir vorstellen kann. <lacht> ich glaube, wir hatten nach einer Woche schon quasi einen gemeinsamen Slack-Channel und die erste Townhall und dann ging es einfach los. Und sind dadurch einfach natürlich das Projekt Italien als ersten Markt einmal angegangen, weil wir einfach wie gesagt, da ein starkes Team hatten, weil es eine uh, Opportunity im Markt gibt und weil wir das ganze, das ganze Thema Internationalisierung einfach als Blaupause dort einmal ausprobieren mhm. möchten und dann natürlich...
1: Ja, es ist ja ein ungewöhnlicher Weg, sozusagen den Weg über Italien zu gehen, eine andere Sprache auch auszuprobieren und nicht gleich im Englischen, oder? Oder wie läuft die Kommunikation dort?
0: Ähm, also wir, company Sprache ist Englisch. Mhm. Ich glaube, das UK, klar, ist irgendwie naheliegender, aber dort gibt es einfach schon extrem gute Lösungen. Also mhm. der Markt ist einfach schon etwas weiter, schon mhm. etwas reifer. Mhm. Mhm. Ähm, deshalb sind eigentlich Märkte wie äh, Italien, Frankreich, äh, Spanien, Polen, also schon die Märkte, wo es extrem viel Potenzial ist, auch wenn man, also ob man jetzt erst Frankreich oder erst Italien macht, im Endeffekt ähm, mhm. ja, würde ich sagen, ist das schon eine extrem große Chance, die gerade in diesem Markt einfach noch besteht.
1: Bei Italien denkt man ja irgendwie auch immer an Urlaub. <lacht> da war ich auch gerade. Wollte gerade fragen. Also ich meine, bist du ähm, was, was sind so deine präferierten Urlaubsziele? Hm. Ähm, am liebsten würde ich irgendwann mal alles gesehen haben. Ähm,
0: ich war jetzt tatsächlich im Urlaub mit meiner Schwester zusammen. Wir sind nach Italien geflogen und dann äh, nach Slowenien mhm. und sind äh, dort wandern gewesen und äh, am Meer und in der Stadt und haben uns alles mögliche angeschaut und äh, einfach mal den ganzen Tag draußen in der Sonne, in der Natur und ein bisschen abschalten.
1: Aber du bist eher so der südeuropäische und Südamerika-Typ als Norwegen und Nordost.
0: ich auch spannend. <lacht> <lacht> also ich glaube, es gibt wenig, was ich nicht mag.
1: Wenn du sagst, dass du äh, am liebsten mal alles gesehen haben möchtest, im Moment bist du ja sehr eingebunden. Hast du für dich so eine, so eine Zeitlinie im Kopf, dass du sagst, also bis dann und dann, und dann werde ich, oder naja, also nicht werde ich mich zurückziehen, aber dann möchte ich es gerne mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Dass du sagst, also ich bin bereit, fünf Jahre noch richtig Gas zu geben. Ähm,
0: hm, gute Frage. Also dieser Urlaub jetzt, das war einer, der war quasi overdue. Ich glaube, das letzte Mal war ich äh, im Oktober davor äh, im Urlaub gewesen. Das heißt, es war wirklich eine lange Zeit und ich habe mich extrem drauf gefreut und dachte, ich muss jetzt unbedingt. Das war es ist extrem viel passiert, wir haben die ganze Firma umstrukturiert, wir sind extrem schnell gewachsen, von 20 auf jetzt 65 Mitarbeiter, wir fokussieren uns mehr auf die Internationalisierung. es also passiert sehr, sehr viel, es ist natürlich viel, viel Arbeit und ich habe mich so auf diesen Urlaub gefreut und dachte einfach mal abschalten und nur den ganzen Tag wandern und lesen und sonnen. Aber was man doch relativ schnell merkt, so nach einer Woche oder so, ja, dann ihr weg. zwei Wochen tatsächlich, das es einem fehlt. Also ich, Mir ist es extrem schwer gefallen, nicht nachzufragen, und wie ist das und was ist mit dem Projekt und wo stehen wir da? Also ich glaube, ich könnte niemals so komplett ohne. Also mir macht es einfach viel zu viel Spaß doch. Und auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das ist, ich weiß nicht, es also gefällt mir einfach extrem gut.
1: Das heißt, der Rechner blieb nicht aus? Ich habe ihn nicht mitgenommen. Oha, okay. Aber das meiste geht auch über das Handy. Das war also doch immer an, ja? Auch am Strand und beim Essen? Ich habe es auch äh, teilweise mal
0: zu Hause gelassen. Hm.
1: <lacht> du sagst das so, ja, ja, <lacht> genau. Aber es ist schon schwer abzuschalten, ne? Ja, Gerade auf jeden so Fall. Als als Gründer, ja. ja, doch. Also von daher deine Timeline? Ähm, kannst du gar nicht... Wie gesagt, ich glaube,
0: solange ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie Wert zum Unternehmen beitrage, solange es mir Spaß macht, solange ich gerne mit den, mhm. den Leuten zusammenarbeite, solange ich Potenzial sehe, mache ich weiter.
1: Ähm, bist du ein, also hast du eine Sparmentalität oder gibst du lieber Geld aus? <lacht> meine ich sozusagen...
0: also ich glaube, es passt sich den Bedingungen an. Mhm. Ähm, so am Anfang von, von Penta, am Ende von dem anderen Startup, da hatte ich tatsächlich gar kein Geld. Also am Anfang hatten wir auch keine Gehälter, ist war halt schon sehr, sehr schwierig. Und da habe ich gemerkt, es ist gar nicht so schwer, kein Geld auszugeben. Also man muss halt, man muss halt einfach sparen, dann passt sich der Sache an. Aber natürlich jetzt mittlerweile, man hat irgendwie ein Gehalt und es passt und dann gibt mhm. man das Geld einfach auch. Ich gebe es schon dann ganz gerne aus.
1: Mhm. Okay. okay. Ja. Also eher der Genießer-Typ als ja, doch, der Sparer. Ich gebe zu, ja. <lacht> Ist ja auch... Also ich kann das total gut nachvollziehen. Ähm, gibt es eine Erfahrung in deinem Leben, die dich nachhaltig geprägt hat? Viele, glaube ich. Ähm, hm.
0: Ich glaube, was sehr, sehr wichtig war, war, die, also ins Ausland zu gehen, ich glaube, das ist für jede, jede also gerade so, als wenn man noch so in der Entwicklung ist und im Studium und einfach so diese erste Erfahrung, einfach mal alleine ins Ausland zu gehen, neue Kulturen, ähm, ich glaube, das ist extrem prägend, weil man ähm, doch sehr, sehr offen wird für, für Neues. Wie alt warst okay. du da? Also, während dem Bachelor 20. Mhm.
1: Ähm, du hast also du, kein Austauschjahr mhm. in den USA oder so mit 16 oder so verbracht? Ich war mal vier Wochen in mhm. den USA bei einer okay. Gastfamilie. Okay.
0: Mhm. Aber kein, kein Jahr, nee. Und dann die, dieses Scheitern von dem ersten Start-up, ähm, auch wenn es so kurz war, auch wenn es irgendwie so eine, nur sechs Monate waren, das ist schon eine prägende Erfahrung, weil man vorher, oder gerade wenn man durch so ein, ein, ein eine gute Uni, dann die Beratung, dann noch eine ganz gute Uni. Es war das Gefühl, als ob es immer nur in eine Richtung geht und zwar irgendwie steil so nach oben. Nach oben. Mhm. Und wenn dann irgendwann, was, irgendwann mal etwas nicht funktioniert und man wirklich so auf die Nase fällt, ähm, das ist schon sehr, sehr prägend. Ja. Mhm.
1: Was hast du daraus mitgenommen?
0: Ähm, Dass also, also unterschiedliche, quasi so Learnings für das nächste Startup zum mhm. einen. Ähm, zum anderen beschäftigt, wenn man dann wirklich mal so alleine ist und auch irgendwie so einen Monat quasi nichts zu tun hat, beschäftigt man sich auch, auch einmal extrem viel mit, was möchte man für sein Leben, in welche Richtung geht es wie, mhm. was motiviert einen. Ähm, man hat sehr, sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz gut, um sich einfach nochmal neu zu Norden. Weil ich glaube oft, wenn man einfach nur weiter rennt und auch in, in einer bestimmten Karriere in einer bestimmten Karriere Weg drin ist, dass man nicht so diesen Stopppunkt nimmt und sagt, so, okay, ich reflektiere mal, ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit zu überlegen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, sind meine Ziele noch die gleichen, die ich vor zwei Jahren mhm. hatte und ich
1: glaube dafür ähm, sich diese bewusste Pause oder diesen bewussten Break zu nehmen, war das sehr wichtig. Du gehst ja ganz offensiv mit um, dass du da gescheitert bist, das ist ja in Deutschland oftmals noch so, man redet nicht so über das Scheitern, in Amerika ist das völlig selbstverständlich, bis man da irgendwie richtig erfolgreich ist, sollte man vier, fünf Mal gescheitert sein. Wie, wie, hast du das, oder wie, wie ist dein persönlicher Eindruck, wenn du das so offensiv sagst, ist das nach wie vor, oh Gott, die ist gescheitert. So, ne? Oder hast du das Gefühl, da ändert sich auch ein bisschen was in der Wahrnehmung, in der Startup-Szene? Ich glaube, dass sich was ändert, ja.
0: Ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm, aber ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen lustig. Man sagt so, ja, mittlerweile sind wir ganz offen fürs Scheitern auch mhm. und wir sind da auch toleranter. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man es einmal scheitert, dann mhm. hört das wahrscheinlich auch wieder auf. Also, also, so,
1: <lacht> also einmal scheitern ist in Ordnung So
0: nach dem Das so einmal scheitern ist okay, aber dann mach es bitte nicht nochmal. Also das ist so... Mhm. gefühlt ähm, ein Thema. Aber ich glaube, das ist extrem, also Scheitern, wenn man was daraus lernt und was mitnimmt, ist extrem wichtig. Mhm. Weil das sind so die größten... Wenn man es so am eigenen Leib äh, erfährt, was man irgendwie falsch gemacht hat und was man besser machen kann, das sind so die besten Werte, die man dann auch einfach ins nächste Startup mitbringen kann. Also das, Wenn ich diese Ersterfahrung nicht gemacht hätte, wäre ich niemals so an Penta rangegangen, auch mit mhm. dieser dezentralen Struktur. Ich glaube, ich wäre viel zu... Ähm, gütig gewesen und mhm. so ähm, dieses Vertrauen, Transparenz ähm, dezentral ein Team aufzubauen äh, mutig zu sein, keine Angst zu haben was falsch zu machen, das sind glaube ich schon so Werte die das Unternehmen auch dahin irgendwo bringen, wo es heute ist ist das für euch ein
1: Einstellungskriterium? <lacht> wir hatten es ja im Vorgespräch da, wo das nächste Mal <lacht> da muss es jemand sein, der ein Fahrrad reparieren kann. <lacht> ja, naja, das, äh das war ja eher im Scherz gemeint. Aber ähm, ist, ist Scheitern auch ein Thema bei euch so im Gründerteam für Mitarbeiter? Ähm,
0: es ist keine Grundvoraussetzung jetzt in dem Sinne. Ähm, es ist mehr, was ich extrem cool finde oder extrem gerne mag, ist, wenn jemand sich bewirbt und schon vorher sagt, was er quasi eigentlich sieht im Unternehmen, was wir falsch machen und was er da helfen könnte, besser zu machen. Also jemand, der nicht einfach nur Bewerbungsunterlagen schreibt, sondern sagt so, hey, ich bin ähm, Website-Designer und ich habe gesehen, auf eurer Website sind die ganzen Sachen eigentlich nicht richtig aligned Ihr müsst das viel weiter nach links machen. Wenn ihr die und die Farben nehmen könnte das und das besser funktionieren. Und jemand, der quasi so diesen proaktiven Drive hat, sich einfach schon direkt in das Unternehmen, also in das Unternehmen reinzudenken und irgendwie
1: mitzuarbeiten, das finde ich, also ich
0: persönlich, immer schon super. Tatsächlich.
1: Mhm. Weil viele würden ja auch sagen, was fällt dem ein? Ich bin doch hier der Chef. Nee, also das
0: finde ich wirklich immer herausragend, wenn jemand so an, an ein Thema rangeht und einfach so ein bisschen den Mut dazu mitbringt und mhm. wirklich einfach mhm. sehr, sehr eigenständig und proaktiv ist und
1: ähm, Ideen laut irgendwie äußern kann. Du hattest es ja auch auf Instagram gesehen, nein, nicht auf Instagram, auf ähm, Twitter. Mhm. Hattest du ja auch diese Frage gelesen von, von dem einen Follower, ähm, der fragte: Als Banker und bekennender Nicht-Techie mit Idee, wie kocht man in der und jetzt hat er Seed als Sitz geschrieben? Phase, ich bin mir nicht sicher, ob er sich verschrieben hat oder ob du weißt, was er meint. Und Co-Founder mit Programmierskills, wie war das bei euch? Zum Thema Heiern. <lacht> also,
0: ich dachte auch, es heißt halt sieht mit EED. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwas ist, was, was ich auch nicht
1: kenne. Ähm, du kennst das auch nicht? Nee, ich es auch nicht. Ich habe mich gefragt, ob er sozusagen auf seinem Sofa sitzt und das als ah. seed phase vielleicht, vielleicht sagt er es uns ja nochmal. mal ja. als Antwort. Wenn du den... zuhörst, bitte verrate es uns auf Twitter. Genau, <lacht>
0: ähm, genau also ich glaube, das ist momentan. Eine extrem große Herausforderung, gerade in so Städten wie Berlin oder quasi in den Startup-Hochbürgen, wenn jeder nach Tech-Ressourcen oder mhm. nach Techies äh, sucht. Und ähm, natürlich wie in jedem Marktangebot Nachfrage, wenn viele äh, gute Techies. Entwickler brauchen, ähm, wird, das, äh, wird das Angebot einfach knapp. Und äh, wir hatten das Glück, dass einer unserer Mitgründer war ähm, erfahrener, er hatte vorher 20 Jahren ein eine Unterne äh, eigene Unternehmensberatung für Tech in Chile geleitet und ähm, hat deshalb bei uns quasi am Anfang komplett alles selbst gemacht und über sein Netzwerk dann einfach weitere Mitarbeiter hinzugeholt. Das heißt, der erste Mitarbeiter, den er dazu geholt hat, ist jetzt heute unser Lead Engineer und ähm, der hat wieder ein eigenes Netzwerk aus seiner alten Firma, wieder drei Leute mitgebracht, als er gesehen hat, dass das Unternehmen läuft, dass wir nicht nur irgendwelche Schlausen im Kopf haben, sondern dass wir es ernst meinen und dass wir wirklich was Großes hier aufbauen wollen und ich glaube, so umso weiter man natürlich kommt, ähm, umso einfacher wird es aber wichtig ist, dass man am Anfang eine Kernperson findet. Und wenn man da jemanden guten findet, würde ich die sofort immer als Mitgründer, Co-Founder, Equity einfach mitgeben. Weil dann ist einfach auch das, ähm, also man ist einfach ganz anders gewestet. Also man investiert ja wirklich in sein eigenes Ding. Und ähm,
1: das ist, glaube ich, super, super wichtig. Das ist ja auch sehr risikobehaftet. Also hast du... Auch manchmal Angst, dass euch die Talente ausgehen, dass euch die Konkurrenz überholt, dass das Geld irgendwie ausgeht und es kommt kein Neues mehr nach. Ähm,
0: Angst nicht. Es ist mehr, man lebt so in dem Bewusstsein, dass es eigentlich jedem mal passieren kann. Also wir haben jetzt über die zweieinhalb Jahre, drei Jahre so viel Ups und Downs irgendwie miterlebt. Ähm, man wird ein bisschen entspannter, aber man ist sich auch bewusst, dass immer irgendwas passieren kann, weil es einfach kein etabliertes, großes Unternehmen ist. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, also ich, dass wir eher über uns eigenen Füße wenden stolpern würden, als jetzt, ich habe nicht so viel Angst vor Competition. Ich glaube, Paul Graham oder irgendjemand hat mal gesagt so, uh, You rather die of suicide than of competition, uh, than of murder. Also ähm, es ist oft einfach, man struggelt intern eher an Themen, als dass man irgendwie wegen dem externen Markt irgendwie
1: Probleme hat. Aber bist du eher ein, ein risikoaffiner Mensch? Machst du extrem Extremsportarten? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube, so auf der Gesamtskala ja, mehr Richtung Risiko. Ähm, Extremsportarten? Nein, ich meine nur. <lacht> ich probiere gern neue Sachen aus. Also ich mag so Stillstand, Monotonie nicht so. Deswegen. Und ich glaube, wenn man das gerne macht, dann muss man auch ein gewisses Risiko wahrscheinlich eingehen.
1: Aha. Ja, das ist wahrscheinlich äh, Grundvoraussetzung, ne? überhaupt sich in dieses Heißspecken zu begeben. Und ich meine, es gibt ja auch Wettbewerber. Wie erklärst du denn Investoren oder potenziellen Investoren den Unterschied?
0: Hm. Ähm, momentan würde ich sagen, gerade so auf dem deutschen Markt gibt es gar nicht so viele Alternativen zu Penta. Ähm, es gibt einige Player, die sich wirklich auf diesen reinen B2C-Markt konzentrieren, also sowas wie N26. Mhm. Ähm, es gibt ein paar, die sich mehr auf so Freiberufler konzentrieren, das also sind Contest und dann mhm. im SMI-Bereich. Gar nicht so unglaublich viel. Klar, die traditionellen Banken gibt es, aber die gab es schon immer. Mhm. Ähm, und dann so ein paar Player wie die Holvi. Was ich momentan so als unsere große oder großen Wettbewerber sind, sind eher diese ganzen Kartenanbieter, also sowas wie Soldo, Brex, Circular. Mhm. Die bieten ja quasi so Debitkarten mhm. an, mit denen man das ganze Thema so Expense Management machen kann. Und ähm, das ist auch eins unserer quasi Features. Aber ähm, der Vorteil, den wir halt haben, wir sind das Konto plus diese Karten. Mhm. Bei denen muss man quasi die Karten immer erst aufladen und dann gibt man die an die Mitarbeiter. Dann muss man wir das Konto aufladen und, mhm. und. Und bei uns ist, glaube ich, der große Vorteil, dass wir das Bankkonto im Zentrum haben und dann drumherum verschiedene, dieses Teammanagement, aber auch einen Marktplatz, so viele verschiedene Themen aufbauen können, dass wir halt mehr als nur ein reines Konto sind, sondern im Endeffekt in der Zukunft die Banking-Solution für Kleinunternehmer. Mhm.
1: Also wäre das ein Ziel, sozusagen, die alle in das Team zu integrieren, die genannten? Oder wie ist da eure Strategie? Äh, grundsätzlich
0: sagen wir, alles, was wir nicht selber schnell bauen können, integrieren wir. Mhm. Ähm, und wenn es gute Lösungen auf dem Markt gibt, dann ja. Warum nicht? Einfach über, über alle Schnittstellen, die es heutzutage gibt, lieber schnell integrieren und gut integrieren, anstatt das Rad immer neu zu erfinden. Ähm, momentan gerade dieses Team-Cards-Feature. Das könnten wir selber besser.
1: Deswegen, <lacht> Deswegen bauen wir selbst, ja. Okay. Nun hat sich ja auch Finnlieb gerade neu erfunden ein mhm. bisschen. Wie sehr betrifft euch das? Ich
0: glaube, wir waren ein bisschen so ein Vorbote davon. Weil als wir aufgekauft wurden, war ja auch ein bisschen... Der, der Tenor, ähm, warum kauft Finlip jetzt Unternehmen? Eigentlich bauen sie die ja selbst auf. Äh, gleichzeitig wurde auch äh, Figo gekauft. Ähm, und ich glaube, das war schon so der erste Vorbot von dieser neuen, neuen Strategie. Und abgesehen davon funktioniert es bei uns aber relativ ähm, einfach. Wir sind, haben Finlip als strategischen Partner. Äh, wir genießen das Netzwerk. Wir haben paar Unternehmen, mit denen wir quasi enger sprechen für genau solche Partnerschaften, bestimmte Integrationen, die wir vielleicht in der Zukunft planen. Das heißt, wir profitieren eigentlich nur davon. Mhm.
1: Also quasi für euch ändert sich jetzt nach dem Announcement? Nach dem Announcement eigentlich nicht so viel, nee. Okay. Aber davor? Davor. Da hat sich
0: einiges verändert, ja. Yeah.
1: Im Positiven. Wir müssen noch das Thema Frauen in der Finanzbranche anschauen. Ich habe ich jetzt, schon drauf gewartet. Es tut mir leid und ich finde es auch schrecklich, dass wir darüber reden müssen. Aber es ist nun mal leider so, dass sich ja nach wie vor, also ich meine in der Start-up-Szene sowieso, aber im Food-Bereich hm. trifft man ja doch mehr Frauen als im Finanzdienstleistungssektor. Hast du das Gefühl, es verändert sich ein bisschen? Oder als du angefangen hast, seitdem triffst du auch nicht mehr Frauen?
0: Ich glaube schon, dass es mehr wird. Ich glaube, umso mehr... Frauen, man in genau diesen Geschäftsführerpositionen Gründer, ähm, als Gründerinnen hat, umso mehr in Frauen geführte Unternehmen investiert wird, ähm, hat man bestimmt einfach Vorbilder und ich glaube, dass dadurch einfach auch mehr, gerade vielleicht studiert und überlegt, was soll so aus mir werden, dass man da vielleicht einfach so ein paar ja, Role Models irgendwie hat. Also, das glaube ich ist positiv und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht. Ähm, es gibt mittlerweile extrem viele. Netzwerke und Gruppen, die genau solche Sachen fördern, also so Fintech-Ladies, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Es gibt in Berlin auch ein sehr, sehr gutes Gründerinnen-Netzwerk. Und das, glaube ich, so zum einen dieses Vernetzen, zum anderen diese Signale zu setzen, hilft auf jeden Fall in die richtige Richtung zu gehen. Und bei uns, ehrlich gesagt, bei Penta, ich meine, es wäre natürlich noch cooler, wenn wir noch mehr Frauen jetzt gerade in dem Management-Team hätten. Mhm. Aber also in der, auch in der zweiten Stufe, in diesen, wir hatten ja über diese Hausbesitzer oder mhm. diese grossnationalen Teamleiter gesprochen, haben wir drei, drei Frauen von sechs Häusern. Also drei
1: von, mhm. von das ist 50 Prozent. Das finde ich schon eigentlich gut. Engagierst also du dich in diesen Frauennetzwerken oder bist du an deiner alten Uni auch als Alumni quasi präsent, um. Frauen in die Gründung zu bringen? Tatsächlich
0: äh, unterstütze ich das auf jeden Fall. Ja, also, ja. Wir haben auch schon mal ein Event zusammen gemacht mit, mit FinTech-Ladies. Wir waren, ich war bei dem äh, was das denn? FinTech. Ich vergesse immer den ganzen Namen. Aber ja, ich unterstütze es, ich finde es gut und ähm, helfe da auf jeden Fall gerne weiter.
1: Aber mit welchen Argumenten. Ähm, nein, mit welchen Gegenargumenten? Kommst du, wenn Frauen sagen, aber hm und hm und ich traue mich nicht und da und es ist ja sowieso so eine Männerwelt, was sagst du denen? Hm. Gute Frage. Also ich sehe es halt immer, weil so ganz unberechtigt sind ja die Bedenken nicht. So, es, es gibt ja, ja gewisse Voraussetzungen, die lassen sich dann auch nicht wegreden. So.
0: <lacht> ja, ich glaube einfach, dass es extrem positiv einmal fürs Team auch ist. Also Deswegen, ich hatte vorher überlegt, als du mich gefragt hast, was bringe ich mit ins Team? Ich wollte nicht sagen, ich bin eine Frau und ich bringe den weiblichen Teil <lacht> mit ins Team, yes. weil ich glaube ich auch nicht so extrem, äh, nicht so diese klassischen Eigenschaften, dass ich extrem Ich finde ich nicht verständnisvoll, aber es ist jetzt nicht so dieses absolut extrem. Aber ich glaube schon, dass einfach diese unterschiedlichen Perspektiven in Teams einfach helfen, ähm, dass die Teams aus Frauen und aus Männern bestehen. Ich glaube, das ist auch ein Fakt, dass äh, die dann besser performen. Und ich glaube, dass man davor einfach nicht so diese, diese Angst haben sollte, weil die Art und Weise, wie wir zumindest damit umgehen, ist immer... Ähm, dass wir damit einfach als Menschen umgehen. Also ich sehe zum Beispiel jetzt nicht diesen extremen Unterschied, wenn ich mit, mein, mit meinem Team zusammensitze oder mit meinen Gründern oder mit, egal wen ich interviewe oder mit Mitarbeitern, dass ich sage, oh, das ist jetzt ein Mann oder oh, das ist eine Frau, sondern ich sehe eigentlich immer den Menschen und die Fähigkeiten und das Potenzial und die Motivation und was irgendwie so als Charakter und Persönlichkeit dahinter steht und mache einfach nicht diesen harten Cut mit, das ist jetzt ein Mann, das ist eine Frau.
1: Das funktioniert ja wahrscheinlich im Startup-Bereich ganz gut, aber in der Kommunikation mit Klassischen Banken. Hast du das... Also wie, wie nimmst du da die Wahrnehmung wahr, wenn du da als junge Frau kommst und du hast dann da so einen etablierten Bankmenschen? Ich glaube, dass die...
0: Es ist oft so, dass man einfach ein bisschen mehr am Anfang überzeugen muss, aber wenn man einfach mit Fachwissen oder Kompetenz überzeugt, dann löst sich das relativ schnell auf und hat vielleicht sogar auch ein bisschen diesen Überraschungsmoment auf seiner Seite. Und ich glaube, dass diese... Was heißt? Die, diesen Ich will es nicht diskriminieren nennen, aber so dieses anfängliche ähm hm wie nennt man das? Naja, dass das nicht nur in Richtung Frauen passieren kann, sondern auch zum Beispiel in Richtung jemanden, der extrem jung aussieht. Gerade so im Gründerbereich hat man ja manchmal Gründer, die sind irgendwie erst 18, 19, 20 und gerade in Deutschland, wenn dann dieser 18-Jährige zu einer deutschen Bank geht, wird der am Anfang auch nicht richtig ernst genommen. Aber sobald er anfängt zu überzeugen und sein Produkt und sein Unternehmen repräsentiert und da einfach mit, ähm, mit, mit Passion und Motivation von spricht, ich glaube, dann überzeugt man fast noch mehr. Und ich glaube, dass das nicht immer nur so eine Sache ist, dass Frauen sich da irgendwie so hinter, also nicht verstecken, aber ich glaube, dass es das einfach in viele, viele Richtungen passieren kann und dass man das auch positiv nutzen kann.
1: Mhm. Diesen Überraschungsmoment. Diesen Überraschungsmoment, ja. Okay. Aber jetzt bist du ja noch recht jung und hast irgendwie schöne blonde Haare <lacht> und <lacht> gebrannt. Was war denn irgendwie das... Also kannst du dich noch an den dümmsten Spruch erinnern? Und kam der vielleicht von einem Mann oder sogar von einer Frau? Tatsächlich.
0: Hm. Wir werden schon aus dem Raum rausgeschmissen. <lacht> ähm, <lacht> so nett mit dir zu reden. Okay. <lacht> ähm, tatsächlich ist mir da jetzt nichts irgendwie extrem Schlimmes passiert. Nee, nichts Doofes. Wir sind gerade noch im Interview. Ich darf eine Sekunde machen.
1: It's a lot of people, bitte. With 15 Okay. <lacht> okay. Wir sind schon länger dabei als offensichtlich der Raum gebucht, aber ich habe auch gar nicht mehr viele Fragen. Aber du sagst, ähm, dir selber ist da noch gar nicht so ein dummer Spruch gekommen oder bist du für sowas resistent? Auch das kann ja... Entweder das eine oder das andere. Ja, genau. sein. Na gut, dann ähm, abschließend. Ähm, du willst mal bei SpaceX einen Tag verbringen. Das finde ich cool. Ja. Was willst du da machen? Ich will mir das einfach anschauen, <lacht> wie das funktioniert.
0: Und ich finde es extrem spannend an einem tatsächlich physischen Produkt zu arbeiten und einfach die Idee, dass man irgendwie ins Weltall fliegen kann mit wirklich einfach, dass man das selbst aufbauen kann, dass man die Industrie komplett verändern kann und sich dabei die besten und schlausten Talente irgendwie an Bord holt und das einfach möglich macht, finde ich super super spannend.
1: Okay. Kennst okay. du jemanden, der da arbeitet? Nee, oder nein, du wolltest nein, nur, nur auf der Bremse. Ganz, von ganz weit entfernt. Ja. <lacht> aber ich meine, Weltraum, das ist ja. Ich fand's schon cool. Ne? Du liegst also abends da und guckst dir die Sterne an. <lacht> das
0: auch nicht, aber das, nicht. das ist einfach so weit weg von Banking, dass ich es einfach das spannend finde, mal ja. zu
1: sehen. Okay. Gut, dann ganz herzlichen Dank. War sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com.